0: Olá, meus queridos. Esse podcast é direcionado a todos os estudantes e profissionais de educação física e também para aqueles que são adeptos ao treinamento resistido e esportivo. Então, você que deseja ficar por dentro dos conteúdos mais atualizados da educação física sendo transmitidos de maneira bem simples e didática, então. Você não pode ficar de fora dessa. Vem com a gente, porque aqui o treinamento é consciente.
1: Fala galera, meu nome é Eduardo Abreu e eu faço parte da equipe Treino Consciente. E hoje vamos falar sobre Síndrome do Impacto. E quem nunca sentiu aquela dorzinha chata no ombro durante o treino, hein? É, o artigo que vamos debater hoje mostra que 74% dos praticantes sente alguma dor no ombro. E pensar no complexo do ombro é entender que o seu core exige de muitas musculaturas para estabilizar. Você sabia que cada articulação do seu corpo tem seu core? É, a do ombro não é diferente. Ela é formada pelo latíssimo do dorso, trapézio inferior, serrátil e os famosos músculos do manguito rotador. O musculatíssimo do dorso ou grande dorsal, ele atua sobre o ombro e tem como função de adução, rotação medial e extensão do braço. O trapézio inferior, adução e depressão da escápula. O serrátil é dividido em três porções, anterior, posterior e inferior. O serrátio anterior tem grande importância na protação escapular, ou seja, a escápula sai da caixa torácica e retorna para ela. A posterior tem a função de elevar as costelas, ou seja, elas auxiliam na inspiração. E já no serracho inferior, eles auxiliam na expiração forçada e deprimindo as costelas. E o famoso e o queridinho da galera, Manguito Rotador, tem a função de estabilizar o ombro e auxiliar na dinâmica da escápula umeral. A Síndrome de Impacto geralmente está relacionada quando os tendões do manguito rotador e a bolsa subacromial estão sendo colididas entre as estruturas ósseas do ombro durante o movimento. Esse espaço aonde ocorre o impacto é chamado de região subacromial ou suprahumeral. Acabamos de ver que são muitas musculaturas para estabilizar o ombro. E muitas das vezes, nos treinos, essas musculaturas são esquecidas. Isso acaba levando um mau sinergismo entre elas, e isso se dá porque a prática comum do treinamento enfatiza os músculos que produzem ganhos de força e hipertrofia. Isso acaba levando um esquecimento dessas musculaturas estabilizadoras e leva um mau funcionamento do ombro. Exercícios que colocam o ombro em posições indesejáveis podem trazer recrutamento de musculaturas tendenciosas, por exemplo, os abdutores que criam vetores de força de translação na cabeça do úmero. Em uma amostra, foi utilizado exercícios de fortalecimento para os rotadores externos e os praticantes tiveram uma diminuição na síndrome do impacto. Ô Pedro, mostra pra galera quais são os estabilizadores que não tem um bom recrutamento e leva à síndrome do impacto.
2: Fala pessoal, aqui é o Pedro Cerqueira. Queria agradecer a introdução do Eduardo e antes de responder o que ele me pediu, eu queria comentar algumas coisas que ele falou, para a gente deixar um pouquinho mais completo. Primeiro, em relação ao core do ombro. Ele disse que todas as articulações têm um core. Quando a gente fala em core, a gente sempre imagina a questão da coluna, o centro do nosso corpo, o abdômen, mas core significa núcleo. Núcleo seria parte mais profunda de algum sistema então pensando no ombro quais seriam esses músculos mais profundos que vão ter essa função de estabilizar essa articulação Se, vou adiantar logo os nomes deles são quatro que é o músculo supraespinhoso o infraespinhoso subescapular e o redondo menor e esses músculos por serem de, de estabilização a composição deles, prioritariamente, é por fibras de tipo 1, que são as fibras de contração lenta. Elas demoram um pouco mais a se fadigar e não tem tanta força e potência quanto as fibras de tipo 2, que são mais encontradas nas musculaturas de movimento, o grande dorsal, por exemplo, o peitoral, esses músculos eles se fadigam mais rápido, mas também conseguem atingir um nível de força maior. Então quando você utiliza cargas mais pesadas ou faz movimentos mais rápidos que tipo de fibra você acha que você vai recrutar mais então se a gente quiser prioritar priorizar as atividades dos músculos estabilizadores o movimento ele deve ser mais controlado sem cargas muito altas são vários músculos que se inserem diretamente na escápula e no úmero e a gente tem que entender todos eles saber suas inserções proximais distais sentido da fibra para a gente conhecer o sentido da, da ação. Saber como vai ser aplicada essa força nessa estrutura. A partir disso a gente consegue observar as disfunções que tem no posicionamento da escápula. Ou nos movimentos do ombro. E saber que tipo de intervenção a gente tem que fazer. Em quais músculos. Então agora mais diretamente nesses quatro do manguito rotador que eu citei. É, as ações deles. O supraespinhoso ele é o único que faz a abdução do ombro e ele participa aí prioritariamente até 30 graus porque até 30 graus é um movimento que é prioritariamente do, na articulação glenomeral a escápula ainda não se movimenta tanto a partir disso, a escápula tem que fazer também junto com a abdução do ombro, ela tem que fazer uma rotação superior e a cada dois graus de movimentação na glenomeral tem que ser feito um grau de movimentação na escápula, esse é o ritmo escápulo -umeral. Os outros músculos são o infraespinhoso e o redondo menor, esses eles fazem a rotação externa do ombro, e o único que faz a rotação interna é o músculo subescapular. E é muito importante que a gente tenha esses quatro músculos trabalhando bem em conjunto para a gente ter uma boa coaptação do ombro, ou seja, esses quatro músculos eles vão abraçar a cabeça do úmero dentro da cavidade glenóide, não vão deixar que esse, a cabeça do úmero se desloque e saia do seu centramento articular ideal durante os movimentos, principalmente quando a gente fala em movimentos acima da cabeça, porque nessa, nesse movimento a gente diminui o espaço subacromial, e aí que acontece a síndrome do impacto, a gente pode ter o impacto aí das estruturas que ficam nesse espaço. Principalmente o tendão do supraespinhoso, porque ele passa bem embaixo do acróbio. E aí agora a gente já consegue pensar bem no que o Eduardo falou sobre o treinamento tendencioso das musculaturas. Porque imagina se a gente não prioriza a ativação dessas musculaturas estabilizadoras que vão dar o suporte para nossa articulação e a gente começa a treinar só os músculos, de movimento, os músculos trapézio, grande dorsal, peitoral. O que vai acontecer com o centramento articular desse ombro? Augusto, agora pensando no momento da prática. Tanto do, da pessoa que vai treinar, quanto de um professor para fazer alguma correção em algum aluno. Quais as orientações? O que, que você tem para falar sobre isso? Principalmente para quem já tem um histórico de, de dor no ombro... Ou já sabe que tem lesão, já sabe que tem síndrome do impacto? Quais são as melhores opções?
0: Olá, meus queridos. Aqui quem fala é o Augusto Azeredo. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Eduardo Abreu e ao Pedro Serqueira pelo convite em participar desse podcast, desse grupo. E complementando um pouquinho as falas dos dois e respondendo a sua pergunta, Pedro, quando nos deparamos com um aluno que já apresenta um histórico de lesão e dor ou algum padrão postural disfuncional que possa potencializar ou aumentar essa probabilidade de lesão é importante que a gente que façamos uma avaliação postural desse aluno é, entender aonde é, esse indivíduo ele está inserido quais são os padrões posturais adotados no dia a dia é, questão o nível de estresse ansiedade porque sabemos que todos esses fatores elas influenciam no aparecimento de dor influenciam no padrão postural desse aluno, porque também conhecemos e sabemos que dor é tem um conceito multifatorial. né? Mas, fazendo uma análise pelos aspectos mecânicos, devemos compreender as estruturas do complexo do ombro e aonde ele está inserido. Então, sabemos que o complexo do ombro ele faz parte da cintura escapular, onde, além da articulação glenumeral, que é a articulação principal, onde exerce o maior grau de liberdade de movimentos, existem mais três articulações, que é a escápula torácica, que já foi citado por você, Pedro, e tem as questões do, do ritmo umeral, tá? E mas temos mais duas articulações, que é a externo-clavicular e a crômio-clavicular, que também, é, essas três articulações, são consideradas acessórias para a articulação principal. Então, elas é, auxiliam, é, no movimento da glenomeral, né? dos movimentos do ombro. Então devemos compreender é, a relação direta que os movimentos escapulares é, eles influenciam nesses nesse graus de mobilidade de, de liberdade de movimento da, da, da articulação glenomeral. Então autores vêm demonstrando que em suas pesquisas que movimentos disfuncionais da escápula têm interferência direta na articulação glenomeral, ou seja a causa de uma dor ou lesão no ombro pode estar nas musculaturas estabilizadoras da escápula, por exemplo. Então, é, a avaliação ela serve para a gente identificar onde está o problema, tá? porque a gente vai tentar atingir a causa e não os sintomas. Porque se a gente atinge somente os sintomas, a gente não vai é, gerar uma qualidade de vida, uma qualidade de movimento para aquele indivíduo, sendo que a escápula dele vai continuar em movimento disfuncional e vai continuar alterando é, a biomecânica, os graus de movimento dessa articulação do ombro. Então a gente precisa entender que hoje em dia a rotina da maioria das pessoas ela é muito intensa. Então é uma rotina cujas pessoas adotam alguns tipos de padrões é, posturais Aqueles padrões onde a pessoa ela fica de frente para o computador, para o notebook, para um celular, fica muito tempo sentada. Então, essas posições, esses padrões adotados no dia a dia, eles vão alterando a nossa postura. E aí vai criando uma postura cujo Vladimir Jandale, ele denomina de síndrome cruzada superior. E aí, o que seria essa síndrome cruzada superior? Ela é um padrão cujo indivíduo ele fica numa uma posição sifótica, né? cabe a cabeça fica protusa, os ombros são rodados internamente. Então, eu acredito que muitas pessoas é, já viram pessoas com esses padrões adotados. É um padrão bastante comum, onde existem algumas musculaturas que elas se hiperativam e outras musculaturas elas se inibem. E quais as musculaturas que inibem? É as musculaturas estabilizadoras do ombro, que é o manguito rotador. É umas musculaturas... É, estabilizadores escapulares bastante importantes, que é o serrato anterior, o trapézio inferior. E aí, ao contrário disso, o que acontece? A hiperativação do trapézio superior, é, a hiperativação do peitoral menor, do peitoral maior. Então, faz com que o indivíduo ele adota esses ombros rodados internamente, a elevação aqui do trapézio. Então, o que acontece? É aquela posição sifótica, né? Então, essa postura, o que ela vai trazer para esse aluno? Primeiro que ela está causando uma inibição das musculaturas estabilizadoras do ombro, ou seja, um ombro que já, é, já tem por característica ter pouca estabilidade, ele vai ter menos ainda, ou seja, a cabeça do ombro vai ficar suscetível a, 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 diversas, a diversos vetores de forças que estão sendo impostos sobre eles. Um dos vetores bastante importantes... É o vetor do deltóide. Então, o vetor do deltóide, do deltóide é um vetor para cima, na vertical. E aí, já faz com que a cabeça do Hume, ela se eleve, né? Vai em uma direção ascendente. E aí, vai colaborar ainda com o quê? Com a hiperativação do trapézio inferior. O trapézio inferior, o que, que ele gera? Ele gera uma inclinação anterior da escápula. Essa inclinação diminui o espaço subacromial. E aí, o que, que acontece? uma instabilidade das musculaturas estabilizadoras com é, um espaço subacromial diminuído e o deltóide é, ele, ele exercendo sua força vetorial na vertical, para cima, o que, que vai acontecer? Vai aumentar a probabilidade do impacto da cabeça do húmero com essas estruturas que automaticamente vão gerar o que? Vão gerar dor e vão gerar a lesão do, super, do impacto subacromial. Aí, devido a todas essas questões, o que nós reparamos dentro das academias, dentro do centro de treinamento, dentro do boxe de crossfit? Os alunos são exatamente esses indivíduos que, durante a sua rotina, durante a sua vida diária, eles adotam padrões de movimentos disfuncionais que vão alterar a sua postura, que vão ficar num padrão sifótico, com ombros rodados internamente, tá? com o trapézio superior hiperativo, com as musculaturas é, estabilizadoras inibidas. E aí o aluno, ele não tem a obrigação de saber dessas questões. Quem tem a obrigação de saber somos nós, professores de educação física. Então o aluno ele vai chegar dentro do ambiente de treinamento e ele vai querer um objetivo como hipertrofia, um treino de força. Enfim, cabe a nós a gente realizar uma avaliação nesse indivíduo. Mostrar para ele que, ó, beleza, vamos sim... Fazer, vamos atender o seu objetivo, mas antes disso, vamos gerar uma melhora nessa estabilização, vamos melhorar essa mobilidade. Porque se você, você melhorando isso, você vai o quê? Diminuir a probabilidade de desenvolver uma lesão, de desenvolver é, dores. Então a gente não quer que, que isso aconteça no nosso indivíduo, a gente tem que promover a qualidade de vida. Então, se o um indivíduo ele tem uma lesão, ele sente dor, a qualidade de vida dele automaticamente diminui. Então, a gente tem que mostrar para ele qual a importância dele realizar exercícios de estabilidade, qual a importância dele realizar exercícios de mobilidade, a importância dele realizar exercícios de ativação, e, além do mais, mostrar a importância dele fazer exercício de rotação externa, porque a gente sabe que a rotação externa ela aumenta esse espaço subacromial. Então, o que acontece? Quando o um indivíduo ele vai entrar dentro de um exercício, dentro de um supino, dentro de uma remada, uma puxada, enfim, ele já vai entrar com uma consciência melhor, com as musculaturas deles estabilizadoras é, mais ativas, com isso ele vai ter o que? Mais segurança na execução dos exercícios, vai atingir ou vai potencializar ainda mais o objetivo dele, que é o ganho de força, o ganho de massa magra muscular, enfim. Então o nosso trabalho é justamente esse, a gente orientar o indivíduo, mostrar para ele qual é o melhor caminho para ele para ser tomado, para gerar um direcionamento, e assim a gente vai o que? Gerar uma qualidade de vida para esse indivíduo. Então essa é a minha opinião é, quando a gente vai deparar com um indivíduo que tem um histórico de lesão, um histórico de dor. A gente realizar uma avaliação, entender o que está acontecendo com aquele indivíduo, para aí sim a gente prescrever é, os melhores exercícios. Não é o melhor de ser bom, mas o melhor exercício para aquele indivíduo. Então, cada exercício ele vai ter uma funcionalidade para cada indivíduo. Então, esse é o nosso, 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 nosso papel e eu acredito nisso. E aproveitando essa deixa, é, eu queria também que vocês... É, vamos fazer uma aula começando pelo Pedrinho, depois o Dudu ele, ele termina. Falar como que, como que vocês têm percebido essa prática de vocês... É, dentro da, das academias onde você trabalha, como vocês têm percebido isso, como vem sendo trabalhado, tá? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho mais e fazendo uma relação né, com o com um artigo do Kober é, que é um especialista, é um, é um, é um, um autor bastante conhecido nessa área de ombro, das questões escapulares. Então eu queria que vocês fizessem uma relação dentro do artigo dele, né, que fala justamente sobre isso, Sobre é, a negligência de treinar os músculos estabilizadores e a ênfase de treinar os grandes agrupamentos musculares e o que isso tem causado para esse indivíduo. Né? Então eu gostaria que vocês dessem um pouquinho mais da opinião de vocês, falassem também, relacionasse tanto a prática de vocês relacionado com a ciência, porque eu acredito que é uma via de mão dupla, né? tanto a, a teoria quanto a prática, então é aquela práxis né, que a gente fala. Então, eu queria que vocês dessem um pouquinho, falassem um pouquinho mais, para a gente é, é, entender mais um pouquinho de outras visões. Não sei se a visão de vocês é a mesma ou tem alguma uma diferença. Então, fiquem à vontade aí para vocês também falarem um pouquinho.
2: Valeu, Augusto. Vou tentar trazer agora um pouco para a prática. É, o trabalho ele sempre vai começar com a avaliação. Primeiramente, aquela anamnese, onde a gente vai tentar... Buscar informações desse aluno, perguntar se ele sente dor, como é que é a dor que ele sente, em quais movimentos. Tentar criar perguntas para ele falar mais sobre e você tentar captar qualquer coisa que possa te ajudar ali. Em seguida, a gente já pode fazer alguns testes para observar. Pede para ele fazer uma abdução de ombro, você vai observar o movimento das escápulas dele, se for possível. né? Vai ver se tem algum desequilíbrio, uma de escapular, uma diferença de um lado para o outro. Se ele tiver dor, você pode tentar fazer alguns testes provocativos, que é bem rápido. Pede para ele segurar um pezinho, bota o braço em rotação, rotação interna, pede para ele fazer uma abdução. Aí se ele sentir dor, já indica que seria o um impacto do tendão do supraespinhoso. que é quando você bota o braço em rotação interna, você está direcionando o tubérculo menor, que fica na frente da cabeça do úmero, em direção ao processo curacóide e o acrômio, então na rotação interna você tem a maior probabilidade de ter um impacto aí nessa estrutura. Depois desse teste, você pode pedir para ele manter o braço em 90 graus, pede para ele fazer uma força de rotação externa e você cria uma resistência, já vai estar tá fazendo o teste dos rotadores externos, depois pode pedir a mesma coisa para ele fazer uma rotação interna e aí você vai fazer o teste do subescapular então aí em, poucos, em questão de poucos minutos você já fez alguns testes de ombro que se ele tiver algum risco mais sério você já vai conseguir precaver isso no treino por exemplo, se no teste do supraespinhoso você percebeu que ele sentiu dor nos exercícios você vai evitar qualquer coisa que coloque ele em uma posição de rotação interna do ombro passa exercícios que tenham uma pegada neutra ou uma pegada supinada, porque assim você vai abrir espaço nesse nessa região subacromial. E aí, antes de começar o treino propriamente dito, eu tento sempre usar alguns exercícios corretivos para você tentar melhorar o máximo possível esse centramento articular antes de, de começar os exercícios com alguma carga, né? que isso vai dar mais segurança, vai dar mais qualidade para os movimentos. E é muito comum as pessoas chegarem na academia, devido a estresse, muito trabalho. As pessoas chegam com um centramento horrível, às vezes o trapézio superior superativado, isso já vai modificar muito a movimentação do ombro. Então, às vezes, com um simples exercício respiratório, você já consegue relaxar algumas musculaturas, trazer essas capas um pouco mais para baixo, ter um centramento articular melhor. Até o o eduardo falou na primeira fala dele falou sobre a influência do cerrátio na respiração queria até que ele falasse um pouco mais essa questão do da respiração no, no treino e a influência que ela tem nos movimentos do ombro da escápula e aí voltando aqui rapidinho para o estudo do cobler qual foi o objetivo desse estudo né ele avaliou pessoas que tinham síndrome do impacto e pessoas que não tinham, todas as pessoas já que treinam musculação normalmente já há um tempo, e ele queria saber se havia diferença no desequilíbrio muscular para as pessoas que tinham a síndrome do impacto e as pessoas que não tinham, não só o desequilíbrio muscular, mas também algum comprometimento de mobilidade, qual seriam as diferenças entre esses dois grupos, e aí eu vou deixar essa os resultados para depois. Valeu, fala aí Eduardo!
1: Nosso meio acadêmico estudamos sobre origem, inserção, função, angulação do movimento do músculo que pode realizar. Mas a gente tem que entender muito mais além disso. E para explicar a minha prática, eu quero trazer uma grande reflexão. Uma reflexão que possa criar uma interrogação de como vocês podem intervir no seu cliente ou paciente. Vamos lá pensar no serrátil anterior, posterior, inferior. Aonde que ele está encostando? E qual a musculatura que ele trabalha em conjunto ali? A grande dorsal. Só que essa grande dorsal, ela vai até lá, a lombar, o quadrado lombar, nos eretores espinhais. E dos eretores espinhais, começa a subir o trapézio inferior. E do trapézio inferior, começa o trapézio ascendente. E do trapézio ascendente, vamos para o trapézio superior. E do trapézio superior, a gente começa a encontrar o supraespinhoso e o infraespinhoso. E entramos no complexo do manguito rotador, com redondo menor e redondo maior. Ufa! Como que vamos recuperar essa escápula? Como vamos melhorar esse dinamismo da escápula? Será que só trabalhando a rotação externa mesmo, a gente vai conseguir trazer um ótimo benefício para o nosso paciente? Ou temos que atacar além de uma só musculatura. E entender que temos que atacar um complexo. Melhor, entender o seu cliente e paciente. Porque até mesmo o aspecto emocional, e quando eu falo aspecto emocional, eu falo na respiração. E quando eu falo na respiração, eu falo lá daquele serrátil que tem a capacidade de inspiração e expiração. Então... Eu estou falando que, de repente, o problema está lá na respiração. E a gente vai trazer esse assunto para vocês. E é disso que eu quero falar para vocês. Que os artigos são importantes para ter diretrizes. Para a gente entender o problema que tem no seu paciente. Mas não quer dizer que ele vai ser a solução. Nem que os livros, de repente, vão ser a solução. Vocês precisam ter um olhar mais clínico sobre isso. E nesse artigo mostra que essas pessoas com síndrome de impacto têm um trapézio inferior mais fraco. Olha lá a complexidade que eu falei. E o trapézio superior mais forte. Mas será que o trapézio inferior não tem junção com a grande dorsal? E a grande dorsal não tem influência com o serrátil? E esse serrátio que pega o oblíquo externo não tem influência? E a respiração que influencia... Através da, do serrate anterior. e Posterior e inferior. Nossa. Parece que treinar alguém. Fica muito difícil né. Então o recado final. Que eu deixo para vocês aqui. Entenda seu cliente paciente. Além. Além. Dos artigos e dos livros. Bote. Os artigos e livros do lado da sua cabeceira. Mas Utilize. O seu paciente, não como um todo, e comum te garanto, vai te trazer muitas respostas positivas. Vamos à pergunta do Felipe.Conque. É isso mesmo, Felipão? Conque? <risos> Existe algum exercício específico para diminuir a frustidão após deslocar o ombro? Olha, Felipão. É, a gente viu aqui que é complexo os exercícios para poder encontrar uma estabilização perfeita, né? Provavelmente, quando você desloca o ombro, as musculaturas superiores, elas estão mais tensas pela questão da subluxação ou luxação que você teve. E as musculaturas que são de é, depressão da escápula, Provavelmente estão fracas, como foi conversado aqui no nosso bate-papo. Que seria o serrátil, o grande dorsal, o trapézio inferior e até mesmo o trapézio ascendente ali. e Sem contar o manguito rodador. Então você vê que a complexidade é muito, muito grande. Vou te dar um exercício específico. Mas o que eu diria para você, o primeiro momento é... Avaliar a sua respiração, ok? É o que eu faço com meus alunos e de meus clientes, é, pacientes, né? Eu chamo de clientes, pacientes. Já não consigo ver mais como aluno, porque você trata além, você treina além de um corpo, você treina um sistema todo complexo que influencia. Os fatores emocionais influenciam demais. E vocês vão ver isso. Quando começar a atender. E, então, o primeiro fator que eu faria com você seria um trabalho de testar sua respiração, porque já vimos que a respiração influencia nesse serrátil aí. E depois faria exercícios com você, trazendo essa complexidade do ombro como um todo, tá? Faria um teste nesse trapézio superior, de repente necessitaria uma liberação miofacial, entre aspas, liberação miofacial. Que liberação da face não existe, mas soltaria essa musculatura, relaxa relaxaria essa musculatura do superior com certeza, para depois sim fazer exercícios em grupamentos grandes. Eu chamo de cadeias musculares grandes que possa trazer uma propriocepção, ou seja, uma um exercício que cria instabilidade de certa forma, tá? No, lógico que existem níveis para criar uma estabilização dessas musculaturas inferiores que é muito comum, muito comum em todos nós serem mais fracas, pelos métodos de treinamento que utilizamos. Então, é essa atenção que eu deixo para você aí. Toma cuidado com exercícios acima do ombro, como a gente viu aqui no artigo, e utilize exercícios leves que você possa utilizar uma demanda de velocidade bem lenta, bem lenta. Porque quanto mais lento, mais conscientização, mais ativação de motoneurônios nesses músculos estabilizadores você terá. Tá bom, Filipão? Qualquer coisa, manda mensagem do direct aí pro Pedro, pro Augusto ou para mim que a gente resolve isso mole. Abraço, Filipão. Melhor para esse ombro aí, hein? Agora eu vou responder a
2: pergunta do Felipe ps 03 ele perguntou, dor no ombro pode estar relacionada à musculatura do peitoral ou dorsal fraca? Então, como o Augusto falou até durante as falas dele, a dor é uma questão multifatorial. Então, não tem como a gente relacionar diretamente. Mas como a gente viu que essas musculaturas vão afetar o posicionamento das estruturas e essas podem levar a ter uma inflamação do tendão, como a síndrome do impacto, ela pode levar você a sentir dor. Mas com relação a estar é, fraca, eu não diria fraca, porque essas musculaturas peitoral ou dorsal, elas têm mais uma tendência de ter uma hiperatividade. Então elas estariam mais tensas do que o comum, você teria, na verdade... O mais comum você ter que soltar elas ao invés de fortalecer sem realizar esse ajuste. E o que acontece com essas duas musculaturas? O peitoral. Se a gente for pensar no peitoral maior, ele se insere no tubérculo maior do úmero. Então, um peitoral maior, quando ele encurta, quando ele contrai, ele vai puxar o seu ombro numa rotação interna, vai puxar o seu ombro para frente. Agora o peitoral menor, ele vai se inserir no processo curacoide da escápula. Então quando ele encurta, quando ele contrai, também vai puxar o seu ombro para frente, para uma protusão. E a dorsal, que muita gente acha, pô, estou treinando costas, então eu estou abrindo o meu ombro, estou abrindo o peitoral, que eu estou fortalecendo a musculatura posterior. Só que se você for ver aonde é a inserção da dorsal, ela passa como se fosse por, por dentro do seu sovaco e vai se inserir no sulco intertubercular do úmero, que fica entre os dois tubérculos, que é na parte anterior do úmero também. Então, quando ele se contrai, você também vai rodar esse úmero internamente, que a gente já viu durante o artigo que essa posição do úmero rodado internamente ela é, ela é mais perigosa para essa questão da síndrome do impacto e para você ter um, um impacto mesmo nessas estruturas no espaço intertubercular. Então se você não treinar essas musculaturas de forma para você ter um melhor centramento articular, você fortalecendo o peitoral ou fortalecendo o dorsal, ou de qualquer jeito, você vai piorar a sua situação. Então, o ideal é que você faça mesmo uma avaliação postural de movimento para saber o que você precisa fazer, se você tem mesmo que fortalecer ou o que você tem que soltar e trazer equilíbrio para esse complexo. E agora, só lembrando rapidinho o que o Dudu me lembrou, o grande dorsal, estando hiperativo, ele pode inibir o supraespinhoso e o serrátil. Então isso também corrobora com, com os achados do artigo, que a hiperativação dessas grandes musculaturas vai prejudicar a ação do, dos outros músculos estabilizadores. É, quem quiser, lembrando quem quiser o artigo, só falar com a gente no, pelo Instagram que a gente manda o artigo. Eu tô deixando o nome do perfil da gente aqui no, na descrição do podcast, então é só procurar... Entrar em contato que a gente discute A gente troca ideia, manda os artigos Beleza? Valeu gente Fica aí com o Augusto
0: Perfeito Eduardo, perfeito Pedro E agora dando continuidade Aqui ao bloco de perguntas e respostas Eu separei a pergunta do Underline Vini Pereira 98 underline. E ele pergunta o seguinte Exercícios de mobilidade auxiliam na prevenção Do impacto subacromial? Então Vini Pegando um pouquinho da reflexão do que já foi conversado até agora e o que o artigo ele traz para a gente, ele, sabemos o seguinte, que a síndrome do impacto subacromial ela é uma consequência de desequilíbrios musculares somados ao treinamento resistido com carga e alguns movimentos que fazem com que é, o espaço subacromial ele seja diminuído. Então, o que a gente tem que fazer antes de prescrever qualquer tipo de exercício? Primeiro, a gente tem que realizar uma avaliação naquele indivíduo. A gente entender quais musculaturas daquele indivíduo estão inibidas, quais musculaturas estão imperativas e realizar a reprogramação desse movimento. Então, a gente entende, partindo do princípio, que a maioria dos nossos alunos eles já adotam um padrão é, no dia a dia, que vão desencadear em alguns é, desvios posturais e desvios esses que aumentam ainda mais a probabilidade associada ao treinamento de desenvolver uma síndrome do impacto subacromial é, a gente tem que pensar em reprogramação então antes da gente passar uma mobilidade, eu acredito que a gente deva reprogramar esse movimento então como que a gente reprograma esse movimento? a gente vai gerar uma ativação das musculaturas que estão inibidas, porque essas musculaturas inibidas são as musculaturas estabilizadoras, tanto do ombro como musculaturas estabilizadoras da escápula, e a gente deve gerar um relaxamento das musculaturas que estão hiperativas. Então a gente sabe, então tem muitos artigos, autores, eles citam que a respiração, o trabalho da respiração diafragmática, ele é uma boa estratégia em reprogramação do movimento, e esse é um assunto que a gente pretende trazer futuramente para vocês, mas então antes de você passar uma mobilidade ou passar movimentos específicos, eu acredito que você deva fazer primeiro um relaxamento das musculaturas que estão imperativas e ativar essas musculaturas que estão inibidas, porque a gente tem que entender que o corpo ele não funciona isoladamente, então por mais que a lesão seja no ombro, não quer dizer que a causa é o ombro, então na maioria das vezes a causa de uma lesão no ombro ela pode estar ligada aos movimentos escapulares. Não só também, porque o Edu também falou muito bem das relações das cadeias musculares. Então tem uma ligação de diversas estruturas que fazem, é, que determinam algumas funções de outras. Ou elas vão ser hiperativas por lesão, enfim. Então a gente precisa entender esse aluno, a gente precisa entender as estruturas, precisa entender as relações musculares, tá para aí sim depois a gente pensar em algum tipo de intervenção. Então, eu acredito que a mobilidade ela tem o seu papel, sim, dentro do treinamento, mas eu acredito que antes de você prescrever um tipo de mobilidade, você deva primeiro reprogramar o movimento desse aluno para que a sua intervenção ela seja mais eficaz. E aí você consiga promover esse aluno, o objetivo dele, juntamente com uma qualidade de vida e uma segurança ainda maior na execução de determinados exercícios. Então, galera, estamos finalizando o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenhamos contribuído para a formação e para a prática de vocês. É, a ideia aqui é não foi trazer nenhuma resposta 100% conclusiva, porque a gente sabe que cada corpo é um corpo e cada corpo vai responder de uma forma diferente. Mas tentamos é, nos basear na, nas evidências científicas, né, ter um embasamento científico, para que nossa prática, nossa intervenção, ela seja eficiente. Então, eu quero agradecer a todos, estamos abertos a qualquer outro tipo de visão, não estamos amaldiçoando, entre aspas, o treinamento resistido, jamais, só estamos falando que cada indivíduo, dependendo da situação, ele não vai estar preparado para executar determinadas tarefas, então, às vezes, é preciso dar um passo para trás para dar dois para frente, então é, é isso, galera, quero agradecer ao Eduardo, quero agradecer ao, ao Pedro por estar proporcionando é, movimentos como esse que só engrandece a nossa profissão. Então debates como esse eles só valorizam a educação física, que tem uma função extraordinária dentro da nossa sociedade. Vemos hoje em dia que é, é, os indivíduos e a sociedade em si ela só tem diminuído os movimentos devido à alta tecnologia... Então, essa falta de movimento tem proporcionado diversos problemas e a gente sabe que muitos desses estão relacionados à falta do movimento, né? Então, galera, é isso aí. Fiquem ligados. Esse foi só o nosso primeiro tema. Vamos ter mais, vamos ter convidados também. Então, fiquem ligados, compartilham, é, seguem o nosso canal. E, e lembre-se, treinamento consciente sempre. Blessed! Oh, oh, oh,